0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui touche beaucoup d'entre vous qui sont en création d'entreprise. On va parler finalement de comment créer une identité visuelle pour sa marque et parce que bien souvent on ne peut pas tellement faire ce sujet tout seul, et ben on doit briefer un graphiste et c'est difficile parce que bien souvent on ne parle pas le même langage. Dans cet épisode, on va déconstruire tout ce que vous avez besoin de fournir à un graphiste ou pas pour pouvoir faire une charte graphique qui vous ressemble. Pour lever ce mystère, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité du jour, Vie. Salut Vie, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs Bienvenue.
1: Alors merci Caroline. Moi je m'appelle Vie, je suis graphiste et brand designer. Pour les acteurs de la santé, donc je les accompagne à créer leur identité visuelle, à valoriser leur expertise grâce
0: au branding. Tu m'as alerté en premier lieu sur un amalgame que les entrepreneurs font souvent c'est la différence entre vouloir bâtir une identité visuelle et une identité de marque. Est-ce que tu peux nous clarifier la différence entre les deux Oui, bien sûr. Alors, l'identité visuelle,
1: c'est la partie visible de l'iceberg. C'est tout ce qu'on voit graphiquement en termes de couleurs, de police d'écriture, la typologie des photos et des illustrations qu'on va utiliser dans son univers graphique pour pouvoir le décliner sur ses supports de communication, alors que l'image de marque va bien au-delà de l'identité visuelle. Elle communique le message global de la marque, donc en termes de valeurs et de promesses. C'est pour ça qu'on a tendance à faire un peu l'amalgame entre les deux, même si les deux sont étroitement liés.
0: Ok, ben, on le fera plus maintenant, on a compris. Donc du coup, quand on vient voir un graphique designer, c'est pour faire son identité visuelle. Et alors, il y a souvent une première croyance limitante. On ne sait jamais trop comment appréhender la question. On se dit dans quelle mesure on peut briefer ou pas sans brider la créativité du designer. Alors, quels sont les éléments concrets qu'on doit fournir en tant qu'entrepreneur pour bien briefer son graphique designer sur la création d'une identité graphique complète
1: Alors, pour moi, il y a quatre points importants c'est quand l'entrepreneur vient avec ce projet de création, de création slash profonde d'identité visuelle, il doit fournir plusieurs éléments. Déjà, il explique le contexte de son entreprise, d'où est-ce qu'il vient, ça fait combien de temps est-ce qu'il existe, les prestations et les produits qu'il va proposer à ses clients et à son audience, sur quel secteur, euh, secteur d'activité est-ce qu'il se positionne, voilà, si il est dans le pharmaceutique, dans le bio, peu importe, euh, pourquoi est-ce qu'il a été amené à penser à ce projet-là aujourd'hui Donc, Quand je parle de contexte, et quelles sont les raisons qui le poussent à vouloir changer son identité Parce que on peut, pour moi, une raison qui n'est pas légitime, c'est de dire « mon logo ne me plaît plus, j'ai envie de tout changer ». Mais il y a aussi toute la question et la réflexion autour de la stratégie. Comment est-ce qu'il voit son entreprise actuellement Quelle est sa mission Quelle vision est-ce qu'il donne à son entreprise Est-ce qu'il change de positionnement Parce que ce sont toutes des choses qui sont importantes quand on va penser une, une, une identité visuelle, parce qu'elle sert justement à retranscrire toutes ces choses-là en amont. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième, quels sont les objectifs à atteindre Est-ce que la marque ou l'entreprise cherche à monter en gamme Est-ce qu'il change de, de secteur d'activité Est-ce qu'il cherche à prospecter des nouveaux marchés, à atteindre des nouvelles cibles, ou alors est-ce qu'il cherche à développer un nouveau produit une sous-marque. Et donc là, en fait, c'est toutes des questions qui sont importantes parce que là, ça permet de voir si les codes graphiques qu'il utilisent aujourd'hui sont encore d'actualité et s'il faut, euh, faut changer tout ça. Troisième point, je dirais que c'est en termes de livrable. Euh, voilà, est-ce qu'il faut refaire derrière le site web, euh, tous ces supports de communication, ces impressions, toutes ces choses-là Parce que quand on commande l'identité visuelle, il faut savoir comment est-ce qu'on la décline, comment est-ce qu'on la fait vivre. Donc, c'est aussi important d'avoir cette question-là. Quelle est la deadline Parce que c'est un projet qui demande du temps. Euh, on ne peut pas commander une, une identité complète en 48 heures donc, parce que c'est un processus itératif. En général, j'aime bien dire que ça prend entre un et deux mois. Ça peut être plus long selon la typologie et la structure de l'entreprise. Et dernier point, là, c'est plus pour les designers où j'ai envie de dire euh, demander comment ça se passe euh, en termes de validation chez le client, parce que parfois, on a une personne de contact et on n'a pas toujours conscience du nombre de personnes qui vont intervenir dans le processus et, dans, et qui vont donner leur, leur opinion sur les concepts graphiques qui sont proposés et qui peuvent vraiment ralentir le déroulé du projet.
0: Hyper clair, merci beaucoup. Mais à la fois, on se dit, oh là là, ça fait beaucoup de choses à réunir. Alors, comment ouais. est-ce qu'on peut gagner du temps C'est quoi le meilleur support pour transmettre ces éléments Est-ce que c'est un cahier des charges sur Word avec un chapitrage Est-ce que c'est un Google, Google Drive où il y a un petit peu tous les éléments de la marque existante avec ce document Word Est-ce que c'est des échanges téléphoniques Parce que c'est quand même important d'avoir la voix du client qui parfois retransmet pas la même chose à l'écrit. Comment est-ce que toi, tu recommandes de fonctionner
1: euh, je dirais les deux. Dans un premier temps, si le client a rassemblé tous les éléments existants dans un Google Drive avec, je ne sais pas, ça peut être une présentation PowerPoint où il explique toutes les choses que j'ai énumérées en amont, euh, s'il a déjà son logotype, déjà une charte graphique et qu'il peut déjà transmettre tous les supports de communication qu'il utilise actuellement, ça peut être des templates, euh, des templates Canva, ça peut être un Google Doc ou des visuels qu'il utilise sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment tout ce qui peut servir aux designers pour pouvoir travailler dessus, notamment l'historique de l'entreprise, si ça fait longtemps qu'elle existe, pour qu'on puisse aussi retracer son évolution et voir comment est-ce qu'elle a communiqué, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser, notamment les références et les inspirations graphiques vers lesquelles le client souhaite tendre, parce que comme ça, ça peut nous permettre de voir si ça correspond à ce que l'on peut proposer en termes d'univers graphique, et si aussi on peut le conseiller sur ses choix. Est-ce qu'il a fait un choix pertinent pour pour son audience, est-ce que c'est pertinent pour son secteur d'activité Parce que là aussi, il y a le risque de, de faire des choix graphiques basés sur ses propres goûts et pas forcément sur ceux de sa cible.
0: Bah, tu m'ôtes la question de la bouche. J'allais te demander du coup, c'est quoi tes conseils, les bonnes pratiques et les erreurs à éviter Toi qui en as vu, euh, des briefs clients qui réussissent ou qui échouent parfois, hein, c'est ça euh, notre métier. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour ceux qui écoutent euh, l'épisode et qui veulent se lancer
1: alors, en général, les bons designers envoient toujours un, un questionnaire avec toutes, toutes ces questions que j'ai expliquées tantôt par rapport à, aux informations relatives à l'entreprise. Et s'il n'y en a pas, bah alors avoir un, un échange vraiment très approfondi au téléphone pour qu'ils puissent verbaliser euh, tout ce qui a été échangé précédemment et qu'ils puisse vraiment mettre des mots sur ce qu'ils souhaitent mettre. Parce que parfois, c'est un peu confus et le designer doit être en capacité de vraiment cerner, faire le tri dans ces informations et voir qu'est-ce qu'on va faire ressortir en premier Parce que l'erreur aussi, c'est de vouloir trop en faire, trop en dire et rendre la communication compliquée.
0: Clairement, parce que du coup, c'est quoi en termes d'échelle de temps si on est efficace mm -hmm. C'est quoi les deux échelles de temps La première échelle de temps, c'est finalement le temps de mise en place euh, du projet, c'est-à-dire le moment où tu commences à échanger, euh, tu as signé ton devis, tu commences à échanger du coup avec le Graphic Designer euh, pour pour le mettre en route et lui donner matière à commencer à travailler. Et la deuxième échelle de temps, c'est le temps où euh, bah, le graphic designer effectue un peu bah, la mise en place complète euh, de la charte graphique. C'est quoi les deux échelles de temps efficaces que tu observes
1: Pour moi, le minimum, ce serait deux à trois semaines parce que c'est un processus itératif il y a normalement une... enfin, moi, je le propose à mes clients aujourd'hui, c'est de faire des sessions de brainstorming parce que le client aujourd'hui, surtout pour les solopreneurs, ils ont besoin d'être impliqués dans le processus. Ils ne se contentent plus de recevoir des livrables euh, par email. Ils ont, parce que leur opinion compte beaucoup et ils veulent se sentir écoutés. Donc, c'est pour ça que moi, je laisse quand même euh, plusieurs semaines, je dirais entre deux semaines à deux mois maximum vraiment pour se donner le temps de tout, bien développé et que du côté du client, il puisse aussi se laisser le temps de la réflexion.
0: Tu mets le doigt sur, euh, je pense, le... Le gros problème euh, dans cet exercice d'un côté et de l'autre du filet, c'est gérer les retours. Ça, c'est un vecteur de frustration des deux côtés. Entre le graphiste qui se dit « moi, j'ai pas compris ça dans mon devis, j'avais pas compris qu'il allait avoir autant de retours » et le client qui dit « bah, en fait, euh, moi, j'ai payé pour un truc qui me plaît ». Comment est-ce qu'on peut bah, compresser ces retours C'est quoi la, la norme pour ceux qui veulent se lancer avec un graphique designer euh, pour pouvoir se, bah, se prémunir des mauvaises surprises et faire en sorte que la communication soit claire dès le départ
1: euh, pour moi, ça va se jouer à la première étape. C'est au moment du briefing, quand on a compilé toutes les informations. Et ce qui est intéressant, c'est que le client le fasse par écrit parce qu'à l'oral, on n'a pas souvent conscience de, de l'importance du projet. Alors que quand on oblige le client à verbaliser tout ça par écrit, il se rend compte de la portée du projet et de l'impact que ça peut représenter pour son business. Et au plus, on est précis, complet dans son briefing, au moins, on peut se tromper, j'ai envie de dire, et éviter les nombreuses, les nombreux allers-retours entre les, entre les livrables. S'il y a des écarts, là, il faut se demander est-ce que le client n'est pas en train de se disperser Ce qui arrive, il y a des clients qui ont envie de tester 10 000 couleurs alors qu'ils euh, ont validé une planche d'inspiration. Ils étaient d'accord, sur un de couleurs. Et puis là, il faut lui dire attention, lui rappeler la symbolique des couleurs, par exemple, et lui dire est-ce est, il faut que ton choix soit stratégique pour ta boîte. Ce n'est pas parce que tu mets du vert clair que ton audience, elle aime le vert clair. Donc, il ne faut pas hésiter à recadrer là-dessus. Il bon, faut être bien entendu… Il euh, euh, faut justifier tous ces choix-là. Et c'est aussi aux clients, et ce que je trouve important, d'être en capacité de se remettre en question. Parce qu'on touche beaucoup à l'ordre émotionnel. Il y a des clients qui ont fait eux-mêmes leur logotype et ils ont énormément de mal à se dire qu'il y a un designer qui va, qui va foutre le bordel dans ce qu'il a fait, j'ai envie de dire.
0: Mais, bah oui, parce que c'est souvent vécu comme ça. Est quoi le, comment est-ce qu'on peut, du coup, euh, contractualiser un peu ces retours Qu'est-ce que tu observes comme bonne pratique autour de toi Est-ce que tu mmh. mets dans le contrat, dès le départ, euh, la moyenne, c'est que je fais X propositions, on fonctionne comme ça, ça inclut deux retours C'est quoi un peu les, les bonnes pratiques pour négocier dans le contrat
1: mmh. euh, Moi, ce que je préconise au début de l'échange, avant que ce soit contractualisé, c'est qu'est-ce qui est important dans la collaboration euh, quelles sont les garanties qu'il va rechercher? J'ai un client qui m'a demandé dernièrement. Pour moi, c'est important d'avoir beaucoup d'itérations parce que j'ai besoin de valider chaque étape avant que tu commences à décliner tout au propre et que je me sente coincé dans une piste, en fait, qui me plaît pas du tout. Et donc là, j'en tiens compte et je sais que je vais proposer peut-être plus que trois allers-retours. Il y a d'autres clients qui savent très clairement ce qu'ils veulent et donc là, je vais réduire. Mais si par exemple, j'ai prévu trois jeux de correction, trois allers-retours, et qu'on a déjà la V2, et que je sens qu'il va y avoir d'autres allers-retours, je lui dis, attention, il ne te reste plus qu'un jeu de correction. Sinon, après, je devrais facturer. Et ça, c'est au client de, de voir s'il accepte ça ou non. Et si, okay. je, peux me si je peux me permettre un, une anecdote, enfin, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais le logo de FedEx, celui qu'on connaît aujourd'hui, le, le mauve, et orange avec sa flèche qui, qui relie le E et le X il a fallu 400 itérations avant d'arriver euh, au, lo au logo qu'on lui connaît actuellement. Donc, c'est un processus relativement long. Et le plus difficile, c'est de faire quelque chose de simple et qui puisse être euh, pérenne.
0: En tout cas, ça a bien réussi pour FedEx, mais il paraît que effectivement, le graphique designer est toujours à l'hôpital. Euh... <rire> On passe à la dernière partie, le, la partie budget justement, c'est la que le blesse. Euh, combien ça coûte en moyenne une identité visuelle Alors, tu vas me dire qu'il n'y a pas de moyenne. C'est quoi les fourchettes, on va dire, junior, senior, pour les, ceux qui écoutent le, le podcast et qui disent « Ah, je ne veux pas me faire avoir ». Et en même temps, euh, si tu mets les sous dans une identité graphique, c'est pour avoir un truc très propre aussi. Donc, il y a peut-être un minimum à respecter.
1: Oui, c'est vrai que la fourchette, j'ai envie de dire, ça peut se situer entre 50 à 50 000 euros parce que c'est quand même le client qui choisit la valeur qu'il va accorder à ce travail-là. S'il n'a que 50 euros en poche, bah, il pourra pas s'attendre à un, un logotype ou une, une identité graphique qui soit très qualitative. Euh, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire voilà, un logo, c'est 4 000 euros, c'est 6 000 euros parce que c'est vraiment propre à chacun et tout le monde n'a pas la même connaissance euh, par rapport aux enjeux que ça peut avoir sur son business. D'ailleurs, si je peux me permettre de citer un autre chiffre, c'est que selon une étude menée par Lucide Press, la cohérence de marque permet d'améliorer euh, son, son chiffre d'affaires entre 11 et 33 Donc, c'est comme un investissement non négligeable. En fonction du prestataire qu'on choisit, déjà une, un freelance et une agence, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Si on choisit un freelance, on paye aussi son expérience. Comme tu l'as dit, étudiants, juniors, seniors, chacun sa manière de procéder. J'ai déjà vu des étudiants qui facturaient à 200 euros, un senior qui demande 10 000 euros. Donc, c'est aussi des choses dont il faut tenir compte. Et comme je le disais, il n'y a pas que ces choses-là, il y a le nombre de livrables, les deadlines. C'est sûr que si tu veux ton identité pour la semaine prochaine, ça va ça va être un peu compliqué et il faut en tenir compte dans le budget aussi. Et dernièrement, la session de droits d'auteur qu'on oublie et qu'on néglige un peu trop souvent. Donc, c'est toutes ces choses-là dont il faut tenir compte dans le prix. Voilà, c'est pas juste deux, trois clics, j'ai mon logo, ou passer par des sites qui génèrent des logotypes un peu lambda. Voilà, c'est vraiment propre à chacun et aussi en fonction du marché sur lequel on se positionne. Si on s'adresse à des Grosse PME, ce n'est pas le même budget qu'un solopreneur qui a peut-être que 100 euros ou 200 euros pour en démarrer.
0: Ça veut dire que c'est à la tête du
1: client Oui et non. Après, moi, je me suis positionné sur un certain secteur et après, euh, je dirais que c'est vraiment très variable. Certains vont me dire « ah mais tu trop cher » et d'autres qui… Voilà, c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, un logo, ça vaut X euros.
0: Donc là, ce que, les prix que tu nous as communiqués, c'est pour un, tu nous dis, logotype. Ça, c'est un logo. Ce pas oui. une identité graphique complète.
1: Si, si. J'ai oublié de dire que quand... Ma prestation de logotype, j'inclus toujours de la sorte de graphique parce qu'un logotype ne peut pas vivre sans rien. S'il n'y a pas des guidelines, ça va être compliqué pour le client de décliner tout ça après.
0: D'accord, c'est pour ça que je te posais la question parce que ce n'est pas évident pour le commun des mortels. Quand on entend logotype, on se dit bah, c'est le logo et non oui. pas bah, le, le petit brand book avec toutes les, toutes les guidelines, toutes les règles à respecter pour animer sa marque. Là, tu nous as dit sur la partie budget, en fait, il faut, il faut se confronter à la, la réalité du marché, essayer de voir un peu selon ses goûts où est-ce qu'on peut aller pour trouver un prestataire. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu dis, il faut passer par de la recommandation au maximum, on active son réseau Est-ce qu'il y a des plateformes où quand même, euh, il y a suffisamment de choix pour se faire une idée par soi-même Qu'est-ce que tu préconises
1: Bonne question. Bah, après, il y a les plateformes de freelance comme Malte, la crème de la crème, où on peut trouver des, des spécialistes. Donc là, on peut avoir des points de comparaison entre les tarifs qui sont pratiqués en fonction du degré d'expérience de chacun. Après, d'autres... Euh, fonctionnent plus au coup de cœur et ils vont euh, choisir un, un prestataire selon son univers graphique et le style qu'il va avoir pour, son, pour sa boîte. Donc, c'est un peu ces deux choses-là. Certains vont fonctionner par recommandation. Euh, D'autres préfèrent passer par une agence parce qu'ils ont de multiples besoins et ils n'ont pas envie de chercher cinq freelances différents. Donc, c'est vraiment en fonction du, du besoin. Est-ce qu'ils cherchent juste une identité complète, donc là, le freelance pourra l'accompagner. Aussi derrière, il faut le site web, un catalogue, de la signature pour présenter son entreprise sur un salon. Donc là, il va
0: plus s'orienter vers une agence. Trop bien, hyper clair. Et ben moi, je pense qu'on a toutes les cartes en main là pour pouvoir bien briefer son graphiste dès à présent. Et pour ceux qui auraient encore des questions et qui souhaiteraient te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire
1: Le meilleur moyen pour me joindre, c'est sur... LinkedIn, où je suis très active. J'essaie de répondre à tout le monde. Sinon, sur mon site web thinkboostudio.com, où j'ai aussi ma newsletter.
0: Trop oh bien, eh ben je mettrai tous les liens dans les ressources de l'épisode et merci beaucoup Vie, pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous, si vous avez, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à suivre le profil de Vie. elle ne l'a pas dit parce qu'elle est trop humble, mais elle partage des super ressources je trouve et c'est comme ça que j'ai découvert son contenu et que je l'ai contacté. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur le podcast, ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu